0: Dámy a pánové, holky a kluci, vítejte u prvního dílu podcastu Goupy, který se nemůže jmenovat jinak než Brána. Proč vůbec v GoPay rozjíždíme podcast? Protože máme to štěstí, že se denně setkáváme s extrémně zajímavými lidmi a jejich příběhy. Jde o naše klienty, obchodní partnery a vůbec každého, kdo nám pomáhá dělat GoPay takové, jaké je. A protože věříme, že ve vědění a sdílení znalostí je síla, chceme vám touto formou otevírat bránu do duší úspěšných osobností a jejich oborů a projektů. Naším úplně prvním hostem je majitel prosperující kavárny a webový konzultant v jednom Honza Junek. V první části rozhovoru Honza vypráví, jak prakticky s nulovou investicí otevřel kavárnu v českých Budějovicích a jak z ní udělal prosperující podnik, kam se místní rádi vracejí a kde na pracovní inzerát reagují desítky uchazečů. Honza také přibližuje, jak jeho podnik zvládnul covidovou situaci. V druhé části rozhovoru si povídáme o tom, jak postavit úspěšný web a o stavu webdesignu v Čechách. Rozhovor jsme natáčeli ještě předtím, než se na kavárny a bary přivelila druhá vlna vládních opatření. Mé je Honza Vodička a přeji vám fajn poslech. Honzo, vítám tě. Jsem rád, že jsi přijal naše pozvání. Jak se stane, že webový konzultant, analytik, který má velkým písvem na svém webu napsáno a teď cituju, Všechna rozhodnutí dělám na základě dat a principů psychologie a designu. Pomlčka neřeším, líbí, nelíbí. Jak se stane, že tenhle analytický mozek se rozhodne otevřít si kavárnu v krajském městě? Já to musím asi
1: opravit. Všechna rozhodnutí pro klienty dělám na základě dat a principů psychologie a designu. To rozhodnutí s kavárnou bylo úplně mimo tenhle rámec a bylo to spíš rozhodnutí, partnerský, protože moje žena dlouho v oboru kávy působila a jak to tak bývá u lidí, kteří kafe dělají, tak mají sen o tom, že jednou budou mít svoji vlastní kavárnu a já jsem se rozhodl, že
0: ten sen zkusíme spolu naplnit. Takže dá se říct, že to je naplnění vašeho společného partnerského snu. Na
1: začátku bych řekl, že to bylo naplnění snu mojí ženy, ale postupem času se z toho stal, řekl bych, svébytný biznis plán, kterej zpětně za to vlastně zfunguje. Na začátku jsme nevěřili, že by nemusel fungovat, ale čím víc v tom oboru se pohybujeme a čím víc lidí z toho oboru jsme poznali, kteří jsou třeba mnohem známější, úspěšnější, dokázali toho mnohem víc než my, tak tím víc si vážíme toho, že ten náš biznis plán nějak funguje, že jsme ho dostali do černých čísel, vlastně docela rychle.
0: Já si pamatuju, že jsem někde o vás četl, že jste rádi se pohybovali po kavárnách, jezdili jste za inspirací třeba do Berlína. Takže ten obor jste znali z té druhé strany, z té konzumenské. Jaký je to, když do toho člověk potom vlítne a stojí za tím barem a musí zajistit, aby ty věci se a fungovaly. Zkrátka ten podnik jako provozuje. My jsme ho
1: znali i z pohledu toho člověka za barem. Nicméně to byly spíš zkušenosti ve smyslu know-how not, což bylo nepříjemné, ale dalo nám to ten pocit, že teď už víme konečně, jak to teda dělat, když jsme poznali, jak to nedělat. Což byly představy, ze kterých nás velmi rychle vyvedly asi první tři měsíce provozu. A jo, projížděli jsme hlavně severní a západní Evropu, jak si říkal, Berlín, ale nejvíc asi bych řekl, že nás inspirovala možná Skandinávie, kam jsme jezdili v podstatě každý rok třeba na měsíc nonstop a projeli jsme skoro všechny skandinávské země a tam bych řekl, že jsme získali jako ten největší impuls a pak samozřejmě dalším impulzem bylo to, že jsme viděli v podnicích, kde, kde Zuska předtím dělala, co by tam šlo dělat jinak, co by tam šlo dělat líp a říkali jsme si, proč to nezkusit? Já už jsem tehdy se věnoval práci UX designera a obecně designera, oba dva jsme uměli tak nějak fotit, takže jsme, myslím si, že jsme oba dva uměli tak nějak i psát texty, takže jsme dospěli k rozhodnutí, že pokud někdo má uspět, tak proč ne teda lidi, kteří si tu práci závy co se v ní dá dělat a nedá dělat, Zabe mají nějaký, řekněme, nějakou marketingovou průpravu, ať už v podobě nějaký vizuality a grafického designu nebo v podobě copywritingu Umí trošičku pracovat s marketingem.
0: Je to důležitá věc na začátku toho úspěchu, mít právě tyhle zkušenosti, umět psát text a mít zkušenosti s marketingem pro provoz kavárny? Myslím si, že jo a myslím
1: si, že je to důležitý, ne protože by to bez toho nešlo, ale protože to významně zrychlí ten rozjezd. My jsme se vlastně dostali od prvního dne, když nebudu počítat investice, které jsme museli splácet, jakoby to, co jsme do toho vložili, tak od prvního dne jsme byli v černých číslech, to znamená, jsme utržili víc peněz, než jsme museli každý měsíc investovat do toho provozu, nebo respektive do těch nákladů každoměsíčních mzdy, nájmy, daně, suroviny a tak dále. Tak od prvního dne jsme byli v plusu. Samozřejmě se pak do toho ještě přičítají ty věci, které do toho provozu člověk investuje, ale my jsme šli na začátku cestou minimálního rizika, takže jsme do toho provozu investovali na prostý minimum, za který to šlo postavit. A to vlastně, jako, když se mě na to někdo ptá, tak to popisuju slovy, že jsme otevřeli kavárnu za cenu jednoho dražšího kávovaru. A ona je to pravda. Dneska bych to dělal jinak, ale... V tehdejší době se zkušenostma, které jsme měli nebo spíš neměli, a s prostředkama, které jsme měli nebo spíš neměli, si
0: myslím, že jsme udělali správné rozhodnutí. Já si pamatuju, že když jste otevřeli, tak poměrně záhy o té kavárně se v budících vědělo. Vy jste začínali a měli jste už zaměstnance, nebo jste fungovali, že jste ten kávovar obsluhovali vlastně ty a žena? Já
1: jsem tam v životě nestál za tím kávovarem, já dělat kafe. Od začátku jsme měli tým, na začátku nás byla asi. 10, 12 a bez toho by to vůbec nešlo, protože ve chvíli, kdy máš kavárnu, která má otevřeno 16 hodin denně, tak si k tomu připočtí ještě nějaký čas, než ten provoz ráno rozjedeš, nějaký čas, který potřebuješ večer na úklid a musíš někdy spát, musíš někdy jezdit nakupovat, musíš někdy dělat objednávky, platit faktury, takže je naprosto nemyslitelný, že by to zvládli lidi. Takovýhle provoz, jaký máme, že by zvládli prostě jenom nějaký dva majitele.
0: Mě ještě hodně zaujalo, jak si říkal, že jste věděli, jak to dělat nechcete a zároveň jste jako okoukávali, co by se vám líbilo, co vás inspirovalo. Čím jste se vlastně chtěli od začátku lišit? Co jste, Čemu jste se chtěli vyhnout?
1: Tohle má asi dvě roviny. Jedna rovina je řekněme produktová. My se hlásíme k něčemu, čemu se říká třetí vlna, což je v podstatě... ...celosvětový hnutí, nebo nevím, jak to líp popsat. Celosvětový trend, který mluví o tom, že chce dělat s výběrovou kávou, což je speciální třída velmi kvalitních zrnek. Nechci to dál rozebírat, ale dá se to předovnat k tomu, jako že jsou vína běžný, který má člověk v obchodě v regálech, a pak jsou vína, který mají nějaké přívlastky, ty vinaři si je hodně a jsou mnohem kvalitnější chuťově... A výběrová káva je, dejme tomu, na úrovni nějakých typů přívlastkových vín. Dá se o ní zjistit první, poslední. Jsou tam přísné požadavky na kvalitu. Není to o tom, že někdo si řekne: A, Já mám výběrovou, výběrovou kávu. Je to o tom, že nějací profesionální hodnotitelé přiřadí. Parametr ano, tohle je výběrová káva, ne, tohle není výběrová káva. To znamená, není to o rozhodnutí jednotlivce, má to nějaký pravidla. Takže jedna rovina byla produktová, my jsme chtěli dělat výběrovou kávu, a v tom jsme byli asi v Jižních Čechách první. V Budějovicích určitě, myslím si, že i v Jižních Čechách, ale nechci to tvrdit úplně na 100%. A druhá rovina byla, řekněme, lidská. My jsme, nebo já ani ne, ale Zuzka zažila v některých svých dřívějších zaměstnáních na pozici baristy to, že ne vždycky probíhal ideálně ten vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Měla švůhozovká štěstí na špatných dobrý šéfy, měla štěstí na podniky, kde... Uh, Jí opravdu všechno naučili a bylo to taková hezká rodinná atmosféra, ale měla taky smůlu na podniky, kde prostě byly hozený do vody. A když se člověk pořezal na první směně, tak prostě u tu práci přišel a nikdo mu neřekl, co jak má dělat. A pak třeba čekali tři měsíce na výplatu. A takový jako hodně nepříjemných zážitků a my jsme věděli, že tohle jste přesně s tím, mít nechceme, že nechceme, aby se nikdy kdokoliv z našich zaměstnanců bál o to, jestli dostane výplatu nebo nedostane, jestli dostane včas. A myslím si, že to přístup, který. S tím celou dobu a který se nám určitě vyplácí. Dalo by se mluvit o spoustě dalších jako principů, který se snažíme naplňovat, ale myslím si, že by se to dalo schrnout do dvou slov nebo do dvou slovních spojení. Je to jednak férovost k tomu produktu, co dáváme, a je to férovost k lidem, jak tím lidem, co u nás pracují, tak těm lidem, kteří k nám chodí.
0: Mhm. OK. Můžeš nám vlastně přiblížit, kam jste se za těch šest let dostali, jak ten biznis jako dneska funguje, jak jste se k tomu vlastně, jak trnětá ta cesta k tomu byla?
1: Dostali jsme se z bodu, kdy jsme si při tom otevření mysleli, že všechno umíme nejlíp a děláme naprosto skvělé věci, do bodu, kdy si myslíme, že toho moc neumíme, kdy vlastně poznáváme víc a víc lidí, kteří jsou strašně dobří v tom, co dělají, a kteří jsou ještě mnohem pokornější, a strašně se jich za to vážíme. Jako jeden, z, jeden z vlastně lidí, kteří nás naučili nejvíc, je. Mistr světa, baristický v přípravě kávy, a to je člověk, který je jeden z nejskromnějších lidí, jak ho známe. Tohle to si myslím, že je možná ten největší posun, že na začátku jsme si mysleli, že jsme snědli hlavnou moudrosti a měli jsme tendenci trochu lidí poučovat, jak má co chutnat, jak co nemá chutnat, a byli jsme asi trochu arrogantní. Dneska bych řekl, že jsme mnohem tolerantnější, ale má to svoje hranice. Pořád si stojíme za nějakýma principy, který chceme ctít, a rozhodně to není tak, že kdo vejde do dveří, tak i absolutně. ...absolutní král, uděláme všechno. Uděláme hodně proto, aby se ten člověk cítil skvěle, vítaný, ale musí ten vztah být rovnoprávný. Mm-hmm. My nejsme nosiči táců a hrnečků a jsme hostitele. A ten člověk není pán světa, ale je to host. Takže si myslím, že to musí být prostě vztah. Jako když přijdeš na návštěvu ke svému kamarádovi do obýváku, musíte se oba cítit dobře. A pak mm-hmm. to bude fungovat. Mm-hmm. To je něco, co se učíme a není to jednoduchý. A musí se na to člověk přijít časem.
0: Ty jsi řekl, že jedna z těch věcí, která pro vás byla důležitá, kromě toho výběrového produktu, byly i lidi a přístup k ním, takže něco, čemu se dneska říká firmní kultura v HR. Takže vlastně vědomě od začátku jste k sobě přitahovali lidi, který vnímali svět podobným pohledem nebo měli podobně nastavený pohledy, což i úplně nebyvá v gastronomii nebo v, v této tý branži běžný. Jak se vám to třeba vyplatilo?
1: Myslím si, že není lepšího HR marketingu než to, že se člověk hezky chová k lidem. My vlastně od určitý doby skoro nepotřebujeme nikde zveřejňovat, že hledáme lidi, protože ty lidi chodí sami a chodí takový lidi, který chceme, aby s náma byli, aby s náma pracovali. A máme fakt jako v tomhle tom strašném štěstí, že když někdo chce žít v Budějovicích a chce pracovat s kafem nebo za barem, tak je veliká šance, že přijde za náma. To je... Něco, co se nedá docenit, protože já znám i několik dalších podnikatelů z budějovické gastronomie a mám pocit, že spousta z nich v posledních letech zažívala strašné problémy ohledně toho, jak získat kvalitní lidi a my jsme tyhle problémy prakticky nikdy neměli. Jednou za rok většinou napíšeme, že se nám uvolnila nějaká pozice a že nikoho hledáme a my si vybíráme mezi desítkami lidí, kteří
0: tu pozici chtějí, což je skvělé. A předpokládám, že hlavním důvodem není to, že máte největší hodinovou sazbu nebo největší odměny, ale je to ta kultura.
1: a ten přístup. Jo, myslím si, že to tak je, protože vlastně přeplatit někoho má je docela jednoduchý. Může to fungovat, když ten člověk ty peníze má. Já jsem říkal před pár minutama, že my od prvního dne vlastně vracíme do toho podniku ty peníze, co ten podnik vydělá, ale nezadlužujeme se. Takže my si nemůžeme dovolit to, že člověku dáme o 10-20 tisíc víc, než prostě je standard, protože prostě to nechceme dělat, protože by to bylo nezodpovědný. Ale zase se nám to třeba vrátilo teď jako na jaře, kdy jsme vlastně nemuseli půjčovat žádný peníze po bankách, nemuseli jsme nikoho se prosit a dokázali jsme to jako ustát s podporou našich hostů, ale bez toho aniž bychom se chodili někam zadlužovat. Myslím si, že něco, jako každá firma si může najmout specialistu, kterým vytvoří firmní hodnoty a kulturu a manuál pro kdesi, co si, nalepit si to na zeď, každý den okolo toho chodit, ale otázka je otázka, jestli to něco změní. My nic takového nalepeného na zdi nemáme, možná je to chyba, ale na druhou stranu se snažíme, aby všechno, co děláme, tak z toho takovýhle, takovýhle přístup byl jasný. A pak nepotřebujeme ty citáty na zdi.
0: Ono to celý zní jako krásný příběh. Mladý pár si založil před 6 lety v kavárnu v Českých Budějovicích. Ta je od té doby úspěšná, přitahuje lidi, kteří tam chtějí pracovat, přitahuje i náštěvníky. Celý to zní hrozně krásně, ale i vy jste měli určitě nějaký krize. Ta největší předpokládám přišla letos v březnu, je to tak?
1: Tak ekonomicky stoprocentně. Letošní jaro byl průšvih, strašný. my jsme opravdu jako nevěděli, protože nikdo nic nevěděl, nikdo nevěděl, jak to dlouho bude trvat, kdy nás otevřou, ze jakých okolností nás otevřou, jestli nějak stát pomůže nebo nepomůže. Tak jsme fakt nevěděli, jestli přežijeme, ale zpětně za to jsme to ustáli, hodně slušně řekl bych, ale bylo to dané taky tím, že jsme... Třeba já se Zuzkou jsme pracovali dvakrát víc než v jakoukoliv jinou část jakýhokoliv jiného roku, ačkoliv vlastně podnik byl zavřený, Ale my jsme třeba makali na tom, aby jsme spustili e-shop. Nebo aby lidi chodili k okingu, aby se dozvěděli, že rozvážíme po městě.
0: To všechno byly služby, které vznikaly úplně na koleně. Já právě vím, že jste během asi týdne nebo dvou rozjeli na přelomu Dubna, Března e-shop kdy jste vlastně začali lidem skrz objednávky e-shopu rozvážit jídlo, bylo to něco, co mělo opravdu jako dopad na ten biznis, nebo to bylo spíš jako taková snaha nějak se tomu přizpůsobit a teď zpětně, když to vidíš, kdybyste to neudělali, tak by asi se tolik nestalo.
1: Nebo naopak to
0: bylo něco, co byl ten pomyslný jezyček na vahách, který vlastně způsobil to, že jste to ustále se ctíl, říkáš.
1: Určitě nám to pomohlo na začátku vůbec nevím, jestli, by, jestli bych řekl, že zatím byl nějaký kvalifikovaný odhad toho, jak to bude fungovat, nějaký plán, o tom bych vůbec se jako netroufal polemizovat. Prostě my jsme řešili po týdnu nebo deseti dnech, kdy jsme byli úplně zavření a neudělali jsme ani korunu tržby, ale měli jsme pořád stejné fixní náklady, tak jsme zjistili, jako, že jestli něco nezačneme dělat, tak nám prostě dojdou peníze a zkrachujeme. Takže nás hnalo hnala nás nutkání přežít a prostě to nucí se z té chytá a dělali jsme prostě všechno, co nám přišlo aspoň trochu rozumný ekonomicky návratný a takže jsme začali dělat rozvozy začali jsme dělat i začali jsme dělat lokinko, začali jsme pect na zakázku všechno to byly nějaký střípky který byly třeba sami o sobě velmi malí, třeba pečení na zakázku jako to, že člověk upeče dva dorty denně na zakázku na nějakou oslavu nebo pro někoho toho, jako tomu nezaplatí nájem ale jeden střípek druhýmu, Dával totální smysl a e byl věc, která v Dubnu nám udělala třetinu všeho obratu. Duben vlastně skončil na to, jak strašně špatně to vypadalo, tak skončil vlastně i díky tomu e super. Jakože prodělali jsme kalhoty, ale neprodělali jsme takový kalhoty, aby jsme museli zavřít.
0: My když jsme teď spolu šli na rozhovor, tak ty jsi mi říkal, že léto pro vás dopadlo úplně skvěle, nad očekávání dobře a že v podstatě jste na číslech, jako kdyby krize nebyla, že se vám hmm. podařilo překlenout nějakou ztrátu, která prostě byla způsobená tím výpadkem.
1: A jako za ty letní měsíce jsme měli samostatně asi čísla, který by jsme měli, kdyby se nic nestalo. A celkově jsme se díky těm dobrým letním měsícům dostali do stavu, kdy jsme na nule za letošek, mm-hmm. což je skvělé, protože prostě na, po jaru jsme byli milion, a půl mínus, mm-hmm. což možná v kontextu, jako, jestli to poslouchají lidi, kteří mají velké firmy, tak pro ně je to možná jako drobný do kapsy, ale pro nás to je obrovská část ročního rozpočtu. Mm-hmm. My to nemáme kde z čeho jiného financovat, takže prostě to, že jsme to byli schopni nějakým způsobem vydělat zpátky za tohle, to je neskutečné štěstí pro nás.
0: Já tě teď nechci jako provokovat k nějakému hejtu na Českou státní zprávu a stát, ale musím se zeptat, jak vám pomoh stát?
1: Když nás zavřeli, to bylo tuším, že 12. března v sobotu v 6 hodin ráno, kdy Zuska mě v 6.30 probudila a když si četla zprávy, tak říká, Tak dneska neotvíráme, což byl strašný procesor. Nejenom proto, že jako přijde člověk o tu tržbu, ale protože před víkendem má nejvíc napečeno a navařeno a má úplně narvaný všechno zásobama. A vlastně no, to vypadalo, že to všechno bude muset vyhodit. Tak to jsme byli fakt jako plný vzteku, že to udělali prostě tak, aby jsme se na to opravdu nemohli připravit a aby ty škody pro nás byly jako strašný. Kdyby jsme v pátek večer věděli nebo v pátek přes den věděli, že v sobotu neotevřeme, tak by jsme se nechystali na ten víkend, ale tím, že jsme se dozvěděli v sobotu v 6 hodin ráno, tak to bylo fakt jako těžký. Takže na začátku jsme byli strašně naštvaný, pak jsme trochu věřili, že to bude věc, která se za týden, za dva přežene a jsme si říkali, den prostě přežijem, dva týdny přežijem, máme tam nějaký rezervy prostě, i když jsme mladá firma, tak to zvládneme. Jenomže když se po deseti dnech prostě zveřejnilo to, co se zveřejnilo, a sice, že to bude jako spíš na měsíce, tak jsme zjistili, že musíme hodně rychle začít něco dělat a zároveň to bylo ve stavu, kdy vůbec nebylo jasné, jestli stát nějak pomůže, jak pomůže, pokud nějak pomůže, a spíš se řešilo to, jestli se podnikatele budou soudit o nějaký odškodný. Vlastně spousta našich přátel nám říkal, to se musíte hrozně soudit. Prostě to je stát vám znemožnil podnikat, strašný škody vám způsobil. Já jsem k tomu byl od začátku trošičku skeptický. Ani ne tak kvůli tomu, že by v zákoně nebylo něco takového napsaného, nebo že by na to člověk asi neměl nějaký možná. Morální právo, trošku, když to bylo rozhodnutí, které nemohlo ovlivnit, ale spíš jsem si říkal, jako z praktického hlediska, kdyby se člověk začal uh, soudit o nějaký očkodný, který, který by možná podle zákona měl mít nárok, tak prostě ten státní rozpočet zkrachuje. Takže jsem, kdyby mu zhrnul soudy za pravdu. Takže jsem si říkal, že prostě to je cesta, která nebude reálná a úplně jsem na ní zapomněl a prostě začali jsme se zařizovat tak, aby jsme dokázali přežít jenom s tím, co si sami dokážeme zajistit. A proto jsme třeba po nějaký době udělali aukci o, našich vlastních džinů, který pro nás vydestilová Martin Žufánek, kterých jsme měli posledních pár kusů a v tom nás lidi strašně podpořili a zaplatili za podepsanou, nebo lahe s podepsaným plakátem zaplatili částky, které jsem si v životě nedokázal představit. Ale zpětně, když se s těma lidma bavíme, kteří nás takhle podpořili, tak to nebylo o tom, že uh, by tak strašně moc chtěli dluhávat. Oni vlastně jenom chtěli, aby měli kam dál chodit. Takže tímhle jsme si pomohli sami. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že přijde nějaká státní pomoc, tak jsme si říkali: Ty jo, to je fakt skvělý. protože jsme vlastně v to ani moc nevěřili. A těch pomocí bylo několik typů. My jsme využili. Tuším, že dva typy té pomoci, jedno byly příspěvky na mzdy v podobě toho programu Antivirus a jedno byl příspěvek na nájem. Přičemž o, příspěvky na mzdy v tom vyslovení, kdy se hradily ty nějaký 80% náhrady mezi lidem, kteří nemohli chodit v důsledku toho zavření podniku do práce, tak proběhly nějak tak normálně. Myslím si, že kolem toho bylo trochu víc byrokracie, než bylo nutné, ale proběhlo to. A když pominu ten paradox, že člověk nejdřív musel vzít peníze, který neměl, zaplatit mzdy a odvody státu a pak mu stát možná něco vrátil zpátky, takže to vůbec neřešilo ten aktuální problém, který v té době byl a sice, že lidi neměli cash, firmy neměly hotovost na to, aby platili mzdy na tož nějaké odvody a daně, tak když tady to pomenu, tak to asi zafungovalo dobře. Byť tam byla strašně dlouho ta nejistota, jestli vůbec něco takového přijde. Teď jsme přes léto ještě využívali antivirus C, který nám pomohl trošičku vykompenzovat ty šílené ztráty z jara. To znamená, my jsme nemuseli platit část sociálního pojištění za zaměstnance, což bylo zpětně za to úplně nejefektivnější pomoc, protože byla okamžitá. To znamená, my jsme nemuseli nic platit do dopředu a pak to dostávat zpátky, ale prostě jenom jsme zaplatili o něco méně na sociálním pojištění. Hmm. A hlavně v okolí nebyla vůbec žádná byrokracie. My jsme prostě účetní, která zpracovává mzdy, jsme řekli: Chceme využít antivirusce, podmínky splňujeme, tady jsou nějaký doklady k tomu a chceme se zúčastnit. A ona napsala: Antivirusce uplatně, zaplaťte tolik. To bylo naprosto skvělý. to je pomoc, která bohužel teď skončila, ale jsme rádi za to, jak proběhla. Největší parodie byla, byl příspěvek na nájemný. Protože na to, aby právnická firma mohla uplatnit žádost nebo aby mohla získat ten příspěvek na nájemný, tak přestože má datovou schránku ze zákona pro komunikaci s úřadama, tak na to, aby se mohlo požádat o tu, o tu slevu, tak si zjednatel firmy musel zajít osobně na nějaký checkpoint nebo něco takového na poštu, tam požádat o nějakou digitální identitu fyzické osoby, což nechápeme, když právnická osoba žádala. Tu identitu, kterou mu vygeneroval, následně spárovat s tou firmou, jejíž jménem žádá, aby bylo jasný, že teda tahle fyzická osoba může žádat jménem téhle právnické osoby. Pak vyplnit nějaké žádosti, které byly strašné a pak teprve mohl požádat o tu pomoc. Nám první vyplnění ty žádosti vrátili s tím, že... Dohoda o snížení nájemného s pronajímatelem, která byla podmínkou uplatnění té pomoci, není dokladem o tom, že jsme zaplatili snížený nájemný. Ačkoliv tam bylo specificky o toho pronajímatele napsané, zaplatili snížený nájemný, potvrzujeme tímto, že jsme to dostali. Tak nám napsali, ne, my chceme výpis účtu. když jsme říkali, dobře, ale náš výpis účtu má třeba 2000 položek měsíčně, kde tam budete hledat ty nájmy. A největší korunka třešinka na dortu byla, že celá ta žádost ministerstva průmyslu a obchodu dovolala přidat jenom jednu přílohu, ale člověk měl doložit výpisy s asi za pět nebo šest měsíců, k tomu přidat nějaké další doklady, ale mohl to udělat jenom jedný příloze. A takže ve výsledku, nevím, jak to dělali ostatní, ale my jsme si tam představili toho hostinského na vesnici, který na té lavičce pod Lípou slučuje pdf a snaží se nějak úřadům sdělit, kde v těch PDF-kách najdou ty nájmy. Nedej bože, když ty nájmy třeba platí ještě spous energiema a ta částka, kterou ona reálně odesla, neodpovídá ty částce, kterou dokazuje v těch žádostech. Mm-hmm. Takže žádost pro nájmy byla za nás strašná katastrofa, jak jsme pochopili z reakcí jako kolegů z gastronomie, tak jsme byli jedni z prvních, kteří se k tomu vůbec odvážili tím procesem projít a nám kvůli tomu, aby jsme získali příspěvek asi 50 tisíc. Tak nám to zabralo asi dva týdny práce dvou lidí. Samozřejmě přerušovaný, ale neuvěřitelný množství času.
0: Ale nakonec to klaplo. Nakonec
1: jsme to dostali, ale samozřejmě s každou státní pomocí, která přišla, tak přišla zároveň taková jako výhruška: buďte připraveni, že vás přijdeme zkontrolovat. Takže jo, peníze jsme dostali, ale nevíme, jestli někdo nepřijde a zase nám je nevezme z nějakého důvodu, který neznáme.
0: Takže výsledek je jako použitelnost a zkušenost strašný, ale ve finále to nějakým způsobem zafungovalo.
1: Jo, upřímně řečeno si nedokážu představit, kolik lidí zvládlo vyplnit tu žádost o nájemný. Myslím si, že se na to 90% lidí vykašlalo po té, co ji viděli.
0: Co řešíte teď? Teď v dnešní situaci, když to připomenu, jsme na začátku září. Skončily prázdniny, děti začaly chodit do škol, dospěláci do práce, všichni se střetávají a víme, že křivka nakažených roste. Takže výhled do budoucna s covidem je, když to řeknu jedním slovem, dost nejistý. No, Kde se vidíte vy? Upřímně řečeno, my se modlíme, aby už prostě nedošlo
1: na žádnou závěru, protože si myslím, že by to zasáhlo mnohem drsnějíc než na jaře, protože prostě žádní rezervy po jaře nikdo už asi nemá. My taky ne. My jsme, jak jsem říkal, tak my jsme se s koncem srpna dostali na nulu a za letošní rok, přičemž my bychom měli být v nějakých plusech, aby jsme dokázali se rozvíjet nějak. A my jsme se dostali na nulu a tím pádem rezervy teď nemáme, takže prostě není z čeho jako brát, když by se zase zavřelo. A myslím si, že mnozí jsou na tom mnohem hůř, hlavně ty, kteří si něco půjčili nebo požádali odložení zpátek nějakých úvěrů. To my jsme ještě sdílat nemuseli, ale ty, kteří to tak mají, to si vůbec nedokážu představit.
0: Mě zajívala ještě jedna věc a to to mládí. Kdy vy jste vlastně do toho blítli, jak jsi říkal, že vám bylo 620, takže krátce by se dalo říct po škole, bez nějaký hlubší zkušenosti, dlouhodobější někde jinde. A poměrně rychle jste se etablovali na té budějovické scéně, poměrně jako viditelně nesetkali jste se s nějakýma reakcema koho kdo tady působí díl, že třeba se k vám chodili dívat, jak to děláte, nebo, nebo nějakým způsobem vás jako na to nakontaktovat a, a třeba vás do něčeho uvrtat, třeba zaměstat u sebe,
1: já si myslím, že tím, že jsme na začátku byli straně své hlaví a měli jsme pocit, že všemu nejlíp rozumíme, což se zpětně ukazuje, že jsme nemohli být dál od pravdy, tak jsme moc neposlouchali ostatní. Možná, že to, že jsme sešli hodně, hodně pevně za svým, tak že nám pomohlo v tom, že jsme se, jak ty říkáš, etablovali. Že jsme byli hodně jiný než ostatní a to nám možná pomohlo se unízdit v hlavě lidí. A zároveň bych řekl, že jsme nepodceňovali komunikaci. Že jsme vlastně ten začátek postavili na tom, že jsme hodně komunikovali. A my jsme první, pamatuju si to první den, my jsme prostě v 8. otevřeli a v 8.03 bylo plno. Samozřejmě pak nějaká prvotní vlna zájmu opadla, ale nikdy to neopadlo tak, abychom řešili, jestli bude na výplaty, jestli bude na nájem.
0: Já si pamatuju, že u vás na začátku bylo hodně výjimečný, že ještě nejste otevřeli, tak už jste měli facebookovou stránku, hmm. plnou obsahu, plnou fanoušků, posílali jste newsletter, jo. měli jste spuštění webovky, jako bylo vás vidět a slyšet hodně dlouho dopředu a... Myslím si, že to bylo ale alespoň v budějících, v souvislosti s kavárnou, e, takovýhle marketing před otevřením. Takže to si myslím, že bylo určitě jako, tím jste vyčnívali hodně, bych řekl.
1: No já si myslím, že to je správná strategie, do teď si to myslím, že když člověk otevírá nový projekt, nemyslím si, že to je jenom o gastronomi, gastronomii, myslím si, že to je to i o otevření nového obchodu, jako kamennýho nebo jakýhokoliv v podstatě kamenného biznisu, tak si myslím, že dát by dost dopředu, že něco takového bude a že to bude nějak nastavený, k něčemu se to hlásí, chce to dělat nějakou službu, takže správná cesta pro to, aby si o tom lidi začali povídat a třeba se začali těšit na to. Mm-hmm. A my jsme začali jako mluvit o tom, že se nám nelíbí, že v, prostě v Budějovicích si člověk nemůže dát výběrovou kávu a že většina kaváren tehdy přistupovala třeba k zákuskům, takže prostě koupila nějaký katalogový zmražený produkty, ty rozmrazily, dali to do vitrínky a říkali tomu dort. Do tak to byly věci vůči, kterým jsme se vymezovali, nebo to že, to, že prostě se tady skoro nedalo jít na jiný pivo než budvar, nebo nějaký jiný velký pivovary. A, a skoro, skoro úplně tady chybily nějaký malý pivovary, který nutně nemusí být z Budějovic. Já vím, že jsme patrioti, ale myslím si, že je spousta zajímavých pivovarů jako i v okolí v Čechách, který. Vlastně skoro nikdo nezná a je to hrozná škoda, protože dělají skvělé produkty. Dneska máme pivovar, jeden, tady je z to je asi 20 kilometrů odsud a druhý je u Tábora, to je asi 60 kilometrů odsud. A nemyslím si, že by, že by před pěti lety jo, kdokoliv, vlastně asi ani jeden z těch pivovarů tehdy neexistoval. Mm-hmm. Takže si myslím, že je to cesta, jak říct lidem, že se chystá něco, co není úplně obvyklý. Těch šablonovitých Kaváren, restaurací, obchodů, čehokoliv. Je to tak strašně moc, že jednoduchá cesta, jak se odlišit, je nebýt tou šablonovitou věcí.
0: Já teď přejdu vlastně k tomu, co je takový druhý tvý profesní já, a to je ten web design. Takže ty siž dalo by se říct, jako půl času rozkročený mezi vaší kavárnou a ten web design, nebo jak to vlastně. V podstatě to
1: tak jako sedí i matematicky. Já jsem. Polovinu mého pracovního času se věnuju konzultacím a designu a polovinu času se věnuju podniku.
0: Musím říct, že když jsem projížděl tvůj osobní web, tak i z toho je dost jednoznačně cítit, že na ten web design máš názor. A já si teď vypíchnu jeden z citátů, který, nebo jeden z napisů, který tam máš na první nebo na druhém místě. Navrhuji weby tak, aby vydělávali peníze měřitelně a prokazatelně. Jak se to dělá? To navrhování
1: nebo to vydělávání?
0: Obojí. <laughs>
1: um, já to popíšu asi, asi takhle. Uh, neznám člověka, který by měl web, nebo spíš nepracoval jsem nikdy pro lidi nebo firmu, který by měli web uh, z jiného účelu, uh, než aby jim nějakým způsobem podporovali jejich biznis, jejich podnikání. A účelem podnikání je vydělávat peníze. To znamená, pokud ten web má pomáhat podnikání, to znamená vydělávání peněz, tak se na to musí nějak podílet. A já jsem v tom oboru, jsem třeba 10 let, fakt jako vážně, Samozřejmě, předtím jsem jako taky leco sdělal, ale deset let bych řekl, že se tím zabývám, takže můžu mluvit o tom, že jsem UX designer. Zažil jsem spoustu klientů, kteří měli tendenci rozhodovat o bytí a nebytí nějakého návrhu nebo řešení na základě osobních pocitů. A já tomu občas v přednáškách říkám, jakože děláte ten web pro vašeho Pejska, vaší manželku, vaše děti, nebo to, aby se líbil vašemu sousedovi, a nebo ho děláte proto, aby vám nějak pomohl doručit ty biznisové cíle. Kvůli kterým asi podnikáte. A většina, když jsem ještě neuměl klást tady ty otázky, což bylo třeba před těma deseti lety, tak ö, většinou ty klienti byli v uvozovkách silnější než já a vždycky řekli: Ale já jsem klient, mně se to přece musí líbit. Ale dneska jsem přesvědčený, a dneska už vím, jak to s těma klientama projednávat, jsem přesvědčený o tom, že web se klientovi nemusí líbit. Ani jeho manželce, ani jeho sousedovi. Ani jeho kamarádům v hospodě u piva. O tom ten web vůbec není. Možná někdo má web, který má jenom proto, aby se na něj koukal říkal si, to má máhle hezký web. Ale myslím si, že takový web je strašný minimum a já takový weby na nich nepracuju, protože s takovými webama za mnou lidi nechodí. Za mnou chodí lidi, kteří potřebují, aby web jim doručoval nějaké skutečné cíle. Takže odpověď na tu otázku, jak se to dělá, je v první řadě vědět, proč ten web mám, jaký cíle mám plnit Pak si ke každému ke každému cíli najít nějaký kritéria metriky, kterýma se bude vyhodnocovat, jestli to plní nebo neplní. A odtať už jenom kruček k tomu, řešit, jestli nějaký návrh vhodný nebo nevhodný, protože se dá vždycky ověřit jeho kvalita na základě nějakých metrik. A dá se takhle řešit kvalita nejenom třeba informační architektury, obsahu a celkového řešení, ale dá se takhle řešit i kvalita velmi malých rozhodnutí třeba výběru písma. To je věc, kterou. Jsem řešil pro několik klientů, že vlastně výběr písma byl dost často doménou grafického designéra, který řekl, mně se líbí tady to. Tady to písmo, to je pěkný, teď je to moderní, třeba bezserifový, řekněme. To se teď nosí a to bude vypadat dobře. A ten klient řekl, hm, mně se to taky líbí. A bylo vybraný písmo. Ale to, jestli to písmo je čitelný, jestli je dobře optimalizovaný pro zobrazování na displejích, a nejenom třeba pro tisk, Jestli vyjadřuje nějaký emoce, který chce, aby který má vyjadřovat ta značka toho klienta, to už neřeší skoro nikdo. A přitom písmo a barevná paleta jsou dvě věci, které jsou z každý vizuální identity nejvíc patrné. I když napíšu blbou cedulku na záchody, kde jsou záchody, ale napíšu to tím svým písmem, tak jim něco vyjadřuje. Vyjadřuje tím nějaký emoce, nějaké hodnoty, které vyjadřuje to samotné písmo, to je tvar sloví. A to jsou všechno věci, které se dají testovat. Takže. Třeba pro jeden e-commerce projekt jsem vybíral písmo tím způsobem, že jsme si napsali stránku textu, která je velmi typická pro ten e-commerce projekt a myslím si, že to byla nějaká produktová stránka a vysázeli jsme ji asi šesti různýma písmama, které nám po předchozí rešeři připadali přijatelný a pak jsme nad nimi udělali emoční testování a chtěli jsme vědět, který z to písmo vyzařuje, jaký emoce a hodnoty a na základě toho, že jsme věděli, co chceme říct s tou značkou tak jsme byli schopni vybrat písmo, který funguje. Takže ten základní recept je vidět, co chci dosáhnout, stanovit si kritérie, jakýma změřím, že toho dosahuju, nebo jakým na to vyhodnotím. no a pak se vykašlat na svoje osobní pocity líbí, nelíbí a postupovat podle toho, jak ty kritéria jsou plněný pro ty lidi, který ten web mají používat.
0: Ono právě často ty lidi, kteří si ten web nechávají zpracovat, kteří do toho dávají ty peníze, kteří vlastně zakládali tu firmu, tak je pro ně poměrně těžké se vzdát toho, že přistoupí na to, protože oni tím webem něco vyjadřují, něco sdělují, taky tomu světu vyjadřují to, co se jim líbí, kde se vlastně vidí. A když se to někoho rozchází ten návrh s tím, co, jakou oni mají představu, prostě z mých zkušeností často ti majitelé mají problém uvěřit nebo zdát se ty své vize nebo toho otisku do toho, do toho webu. Zatkáváš se s tím často?
1: No já jsem se s tím setkával hlavně na začátku té svojích vzovkách kariéry a zpětně za to bych to pojmenoval asi jako problém příliš uh, silných majitelů a příliš slabých designérů. když se potká, řekněme, majitel úspěšné firmy, která lecos už dokázala, který vypipila svoji firmu od nuly a začínající designer, který může být třeba strašně talentovaný, uh, může velmi dobře cítit věci, jak mají být, ale neumí to odargumentovat před tím majitelem, tak je průšvih protože ten majitel si téměř jistě prosadí svou a ten designer je pak strašně nešťastný, protože ví, že to tak být nemá, ale nedokáže to tomu klientovi jako vyargumentovat a ten klient samozřejmě, když ho ten designer nepřesvědčí, tak v úvozovkách zvítězí. A to je veliký problém a já jsem si tím taky prošel a protože už jsem to v jednu chvíli mi bylo jasný, že už to nechci takhle dělat dál, tak jsem přišel do agentury, o které jsem věděl, že to dělá dobře a řekl jsem, já, mě se strašně líbí, jak to děláte a to chci dělat taky tak, můžu jít mezi vás. Tehdy jsem přišel za Honzov Řezáčem do Proof and Reason. Honza Řezáčů v Proof and Reason není, ale já v Proof and Reason pořád jsem. Myslím si, že můj pohovor s Honzov Řezáčem dopadl katastroficky, zpětně za to. Navzdory tomu mě Tomáš Izák, majitel Proofu, vzal na palubu a věřím, že toho
0: nelituje. Tak vzhledem k tomu, že jsi tady udělal Proofu docela slušnou reklamu v tom podcastu, ale hlavně, že tak to přednášíš na spoustě konferencí poslední léta po čekách a i Proof 1 Reason tam uvážíš jako firmu, pro kterou děláš, tak si myslím, že určitě ne. Ještě, když vlastně na tom trhu se bojuješ tak dlouho, říkal si 8 let jako na profi úrovni, No, Takže máš nějaký, 70, no. nějaký jako přehled o tom, co se děje, jaký weby vznikají, jak vznikají. Je něco, co děláme dobře, anebo co naopak jako se furt opakuje, nějaký patent prostě špatný, který kterému ty weby trpí?
1: Myslím si, že úplně jinak pojímají přístup k webu takový ty opravdu velký hráči typu Mol, Alza který si myslím, že už pochopili, že web je od toho, aby jim vydělával peníze a tak k tomu přistupují. A pak je tady skupina webů, který jsou, řekněme, když se budu bavit o e-commerce webech, tak jsou to weby, které jsou postaveny většinou na nějakých krabicových řešeních a Dost často, aspoň co jsem, jsem setkal s majitelama těchto webů, kteří třeba mě potkali na nějaký konferenci a chtěli přednášce se mnou o něčem mluvit, tak dost často jsou to lidi, kteří fakt žijou tím svým biznesem, dělají ho celý život, dělají ho třeba strašně dobře, mají zajímavé produkty, ale jsou chycený v pasti těch krabicových řešení, protože já jsem, pamatuju si, že když jsem vedl online dílnu, tak jsme tam probírali mobilní, Nákupní procesy a většina těch lidí v sále, kteří tam seděli, tak říkali: Ty jo, já bych to strašně rád udělal, ale mě to moje krabicová platforma neumožňuje. A já jsem si vlastně něco podobného vyzkoušel na tom našem e-shopu kavárenským, kdy jsme taky z pochopitelných důvodů, kvůli ceně času, všemu, všemu jsme zvolili krabicové řešení a zjistil jsem, i když jsme se ho snažili v uvozovkách hodně ohekovat, tak jsme zjistili, že prostě některé věci jsou neřešitelné bez toho, aniž by si člověk udělal řešení vlastní. Pak je řekněme třetí kategorie e-commerce projektů, která se pohybuje někde mezi těma největšíma hráči a těma, co používají ty krabicové řešení. A to jsou e-shopy, který buď to si zvolili krabicový řešení, který si nechali strašně moc vohnout na míru třeba i od tvůrce toho, o, toho softwaru. A ten už jim pak dokáže vykouzlit docela divy a udělá to pro ně rád, protože to je to obrovský zákazník a umí to zaplatit tu práci. A nebo jsou to e-shopy, který se rozhodli od začátku, že si budou vyvět řešení svoje vlastní. A to jsou e-shopy, které jsou hodně odvážné. A známe jak případy těch, který to fakt nakoplo a můžou díky tomu dělat úžasné věci. Ale znám také případy e-shopů, který kvůli tomu skončili, protože zjistil, že pro ně to udržování a ten vývoj tak strašně drahý že jsou nekonkurenceschopní. A buď to zavřeli úplně, nebo přišli na to krabicové řešení. Hmm, hmm. Takže si myslím, že na tu otázku neexistuje jako univerzální odpověď, ale myslím si, že co je univerzální, tak je to, že provozování e-shopu, nebo vlastně v jakýhokoliv webu skoro, je součást biznisu, nebo je to přímo sám biznis? A pokud to nedoručuje peníze nebo nějaký jiné hodnoty, které to doručovat má, tak je to věc, která nefunguje a je třeba s tím něco dělat. Když se vrátíme ještě k těm krabicovým řešením, tak já si myslím, že jejich místo tady určitě je. Že, že je správ, že správní, že existují. A za sebe znovu uvedu ten náš příklad. My jsme bez krabicových řešení v životě žádný e-shop nespustili, protože jsme to neměli sílu dělat, sílu vůbec život. Takže díky bohu za krabicové řešení. A Jestli mě naše zkušenost s krabicovým e-shopem, který fungoval měsíc, dva, dva měsíce asi fungoval, naučila, tak to, že to, co je opravdu důležitý, je vyházet všechny prvky, které tam nutně nemusí být. A v těch krabicových řešeních spousta. Když si otevřete krabicové řešení e-shopu, nějakou šablonu si vyberete, tak je tam spousta balastu, který tam vůbec nepotřebuje být. A úplně jednoduchá poučka, Attention ratio, to je poměr mezi prvky, na který chcete, aby člověk kliknul na stránce a prvky, na který může kliknout na stránce. Čím je ten poměr větší? Jedna, typicky chcete, aby klikl na jeden prvek, jedna ku, a teď si vyjmenujte, kolik odkazů na vaší stránce máte. Typicky je to jedna ku několika stům. Když to srazíte na jedna ku desíti, tak je to dobrý. A V košíku byste to měli dostat na jedna ku jedný. To je za mě úplně nejzlatější pravidlo, a to je důvod, proč spousta e-shopů nemá třeba v nákupním procesu hlavičku, patíčku, už vůbec na nějaký drobečkový navigace. A opravdu jediné, co se tam dá dělat, je pohybovat se dopředu a dozadu a vyplňovat ty věci, co po vás ten e-shop potřebuje. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, která, kterou si myslím, že může udělat úplně každý, kdo provozuje krabicový, krabicový e-shop, vyházet všechny bales, který tam nemusí být. Druhá věc je investovat do kvalitních textů, protože to je něco, čím se opravdu člověk může odlišit. A stejně tak investovat do kvalitních fotek. Mm-hmm. Vykařlat se na všechny fotobanky, neplichtit si něco prostě na koleně, pozvěte si kvalitního copywritera, kvalitního fotografa a když z toho e vyhážete všechno, co tam nepotřebujete mít, tak vám tam zbydujou super texty, super fotky a nejnutnější tlačítka odkazy pro to, aby ten člověk dokázal nakoupit. A nic víc nepotřebujete.
0: V jaký fázi vlastně by člověk měl jít za kvalitním copywriterem, fotografem, pomlčka nebo lomítko webdesignerem?
1: No, co nejdřív. Protože někdo dokáže pojmenovat, jaký úkol v rámci jeho třeba marketingové strategie ten web má. A ten takovýhle člověk dokáže vydefinovat i ty cíle, který to má splnit. Možná dokáže vydefinovat i ty metriky. A nejpozději ve chvíli, kdy má stanovený ty cíle, pro který ten web dělá, tak může jít za někým, kdo mu ty cíle doručí, kdo mu navrhne takový texty, takové fotky, který mě přesvědčí, abych klikal do košíku, jak Někdo nemusí být schopen dobře, někdo to třeba cítí. Dokážu si představit, nebo i znám spousty lidí, kteří dělají fantastické produkty, třeba nějaký řemeslný. Já znám třeba truhláře, který dělá úžasné restaurování nábytku, ale nedokážu si představit, že to je člověk, který mě řekne, co mu má přinést jeho web. To je trošičku úkolem toho web designéra, copywritera, toho tvůrce toho webu, aby to z toho člověka vytáhl. Proč ten web chce vlastně, proč ho potřebuje? Jakou má splnit úlohu v rámci toho jeho obchodního procesu? Protože ne každý web musí nutně prodávat produkty.
0: Já jsem se ptal vlastně na tvůj pohled na český weby, ale ty se vlastně v tom oboru pohybuješ, že podle mě máš nějaký vled i do toho, jak se pohybuje to řemeslo jako takový. Prakticky jako za web designára, designéra nebo copywritera se dneska může prohlásit kdokoliv, kdo to mm-hmm. sobě napíše na LinkedIn, na svůj blog, mm-hmm. kamkoliv. Jak vlastně poznat, že ten člověk je vlastně web designér <laughs> nebo copywriter?
1: Upřímně řečeno, nevím. Sám mám větší a větší problémy, když třeba hledám grafický designéry pro nějakou zakázku, tak uh, se zorientovat v té nabídce lidí, kteří tuto práci dělají. A dostavuje se tam něco, čemu já říkám portfolio efekt. to je fakt, že lidi mají tendenci třeba u těch grafických designérů, mají tendenci ukazovat na svých webech, na svých vizitkách, ve svých portfoliích uh, věci, které pěkně vypadají těch portfolií. Proto třeba na nějakých školeních říkám, nevybídejte si designera podle toho, jak vám nakreslí homepage, ale podle toho, jak vám nakreslí nákupní proces. A vybídejte si ho možná spíš, než podle toho, jak vypadají jeho výstupy, podle toho, jakým způsobem pracuje. Nechte si toho designera popsat jeho pracovní proces, jeho workflow, jak se dobré od zadání k výsledku. Pokud tam bude úplně absentovat uživatelský výzkum v jakýkoliv podobě, uživatelský testování v jakýkoliv podobě a nějaká analýza, kterou zjistí, co vlastně od toho potřebujete vy jako klient, tak bych hodně zpozornil. Neříkám, že nemůžou existovat procesy, které něco z toho vynechávají v odůvodněných případech, třeba v případech nějakých jako designových sprintů, můžeme něco z toho opodstatnit, ale je to taková záruka toho, že ta, ten výsledek bude za něco stát, když ten člověk ví, jak vypadá ten základní designový proces. A pokud do designového procesu nezahrneme toho člověka nebo toho klienta a jeho cíle, jeho potřeby, ty lidi, pro který ten digitální produkt nebo služba vzniká, to znamená ty uživatelé, tak těžko může vzniknout dobrý produkt, protože buď to tam bude chybět to, proč se to dělá pro toho klienta, nebo tam bude chybět to, proč se to dělá pro ty lidi, a nebo to tam třeba chybět nebude, ale ty lidi to nebudou umět používat. Takže dělat návrh čehokoliv bez lidí, kterým to má přinášet užitek, anebo bez lidí, kteří to mají používat, vnímám jako veliký problém. Takže pokud chybí nějaký výzkum a testování a analýza tady těch potřeb, těžko asi může vzniknout dobrý výsledek.